0: Men hej och välkomna till StoryKit Talks där vi besvarar frågor som vi vet att marknadsförare och kommunikatörer där ute går och grunnar på. Idag ska vi prata om en fråga som jag tycker är jätterolig och det är nämligen vad kan marknadsförare lära sig av journalister? Och vi kommer också komma in på... Hur ska min organisation göra för att jobba som en redaktion? Och med mig för att svara på den frågan så har jag Jesper Karlsson från Skandia. Hej! Hey, Hej! Hur är vara här? Ja men tack! Um, kan inte du lite kort berätta vad du gör på Skandia?
1: Ja, jag, min titel är ansvarig för Skandias redaktion. Och det betyder att jag jobbar tillsammans med alla andra i redaktionen med att maximera vårt budskap i alla våra kanaler. Och det eh, på ett annat företag kanske skulle heta eh, Content-ansvarig. För det är också en del av mina arbetsuppgifter. Eh, men eh, mycket handlar ju om att vi samverkar och eh, synkar och maxar vårt budskap mm. i alla kanaler. För vi, eh, det krävs för att kunna hålla reda på alla, eh, alla saker vi gör.
0: Ja men precis. Mm. Och jag tänker att bara det faktum att ni har valt att kalla det för, att, för en redaktion- signalerar ganska mycket. Kan inte du berätta om varför ni har valt?
1: Ja, men det, det finns många anledningar faktiskt. Eh, och en, en, en anledning är ju att få bort alla silos. Mm. Alla stuprör. Det är det värsta jag vet. Jag, jag hatar verkligen silos. <laughs> det är kanske nästa efter datorer det värsta jag vet. Oj, ja, och då du är du högt upp på ja, förstår. Men eh, det, så det här är ett väldigt bra sätt att eh, samarbeta mm. helt enkelt. Och eh, skapa bättre content, eh, mer relevant content, mer aktuellt content, snabbare publicering. Men vi kommer in på alla de här grejerna sen. Ja, ja. Eh, och att maxa kommunikationen då i alla kanaler. Det här är de anledningen till att vi har valt att eh, organisera oss som en redaktion.
0: Och hur ser det då ut rent praktiskt och logistiskt det här redaktions Ja men, vi är ju flera olika
1: avdelningar det är ju marknad och kommunikation och eh, så sitter vi eh, tillsammans mm. och i redaktionen ingår eh, ett antal eh, experter från de här olika avdelningarna eh, och eh, så rent fysiskt sitter vi ihop.
0: Hela tiden? Ja. Okej. Okay.
1: Eh, och, så det är väldigt eh, vi liksom det är en ganska eh, gränslös organisation mm. på det så sätt att vi, vi, jobbar, eh, des, vi jobbar tillsammans oavsett om man jobbar med sociala medier eller med PR.
0: Mm.
1: Så att det är väldigt sitter väldigt nära varandra, vi samarbetar väldigt mycket. Och det är en för, förutsättning när jag kom jag har på Skandia i fyra år drygt. Och när jag kom dit så var det inte riktigt så. Nej. Då var det marknad på en sida av byggnaden och kommunikation på den andra sidan byggnaden. Så av mina första uppgifter var att eh, sätta igång och samarbeta.
0: Mm.
1: För, för att vi skulle komma närmare varandra. Mm. Ja, vilket en, man måste inte sitta på varandra, det är inte det jag menar. Men det, det är i alla fall det är liksom en tydlig, tydlig tecken på att vi, eh, ja, det är det handlar om egentligen. Sam, samverkan. Ja, mellan. Exakt.
0: För då har ni en mötestruktur också som ja. liknar liksom det redaktionella arbetet väldigt mycket.
1: Absolut. Vi har varje morgon redaktionsmöten. Där vi träffar, det är bara 15 minuter. Men, men det är ändå liksom alla, är på, alla är på tårna. Det är heligt. Varje Heligtid. Heligtid. Ja. Inga möten börjar i princip klockan nio, andra möten. Utan det, det ska vara väldigt viktigt. Utan vi, vi håller den. Och eh, vi pratar om vad som har hänt i media. Vi skrivs om Scandia nästan varje dag. Det pratas om Scandia i, i tv, i poddar, eh, tidningar. Vi följer upp vad har våra konkurrenter gjort. Mm. Eh, så det är den ena delen vi pratar om. Vad behöver vi bemöta? Mm. Har det hänt några omvärldshändelser som vi behöver eh, jobba för att ja, bemöta? Vad, vad kan det vara till exempel? Ja, men säg att... Eh, Riksbanken höjer räntan oväntat mycket. Mm. Det påverkar alla våra kunder som har bolån. Det kan vara att en konkurrent har gjort en debattartikel mm. som vi behöver svara på. Det kan vara att Skandia har fått ett pris. kanske. Så nu vi har fått pris flera år i rad som bästa tjänstepensionsföretag.
0: Gratulerar. Ja, det är ju roligt.
1: <laughs> och då eh, vet man ju att det priset ska komma en, en viss dag. Mm. Det vet vi ju. Men vi vet ju inte om vi ska komma ett, två eller trea eller så. Så det, då, då gäller det att vara på tårna och hantera alla, alla de sakerna. Eh, det kan vara att börsen har gått upp väldigt mycket eller gått ner väldigt mycket. Mm. Eh, ja, eller att någon av våra talspersoner har varit med i nyhetsmorgon, eller så. Okay. Och, och då sen går, då bestämmer, det är väldigt öppet klimat på de här mötena. Det spelar egentligen ingen roll. Om man säger att man jobbar med sociala medier, man har det som specialområde, då eh, kan man ju absolut komma med bra tankar och input idéer om vad vi ska göra i vårt nyhetsrum på sajten. Mm. Eller Så att liksom alla alla boll, det bollar bollar idéer. Mm. Och så bestämmer vi, vad gör vi under dagen då? Och så har vi vår eh, kalender. Som också är helig. Publiceringskalender. Ja,
0: men precis. Så då, då har ni liksom ett, ett, en plan. Ja. för Jag gissar för året.
1: Absolut. Det, allting, hänger, allting grundas ju i marknadsplanen och ja. affärsplanen.
0: Men ni har det här aktiva redaktionella tänket för att kunna agera ja, snabbt också. Exakt.
1: Så vi har ju både... Planerade aktiviteter naturligtvis. Ja. E, jättemycket planerade aktiviteter. Ja. Men sen kommer det alltid oplanerade aktiviteter. Och då, sen gäller det bara att prioritera dem.
0: Ja men ja. exakt. Och det här arbetssättet, nu vet ju jag att du har journalistisk bakgrund ja. själv. Så ja. det ligger sig, sig sannolikt mm. ganska naturligt mm. för dig att jobba så här. Ehm, vad ser du för fördelar med att anamma den här typen av arbetssätt?
1: Ja men, dels är det ju då att vi får en här Eh, alltså jag, jag vet totalkommunikation, total det är slitet. 360, det är slitet. Men vi, men det finns en orsak till det. Det finns en det, alltså, det Allting handlar ju om att, eh, att eh, skapa mer relevant content. Att eh, eh, få en sa, effektiv samordning mm. mellan olika aktiviteter, olika kanaler. Det är ju ganska synd om det sitter någon och skriver en pressrelease och sen sitter det personen bredvid och skriver ett intranetsartikel. Och sen sitter den personen bredvid den och skriver en artikel till nyhetsrummet på sajten.
0: Mm.
1: Om vi organiserar oss då som en redaktion, då, är det, då är det, kan vi mer dra nytta av, jag håller på med det här, jag håller på med det här. Hur kan vi dra nytta av de grejerna tillsammans? Mm. Så mycket samverkan.
0: Är det bara marknad och kommunikation eller är det också affärsdrivande personer i de här mötena? Och ja,
1: så. men vi sitter ju liksom, um, våran, våran avdelning som heter strategisk kommunikation och marknad. Mm. Uh, vi sitter ju bredvid online-säljgänget. Okay. Vi har ju liksom processer och mötesstrukturer då också. Men, men just i redaktionen så är det ingen från Sälj som sitter. Nej, nej. Mentalis personer sitter ju där. Och, och eh, eh, PR. Och, och sociala medier. Nyhetsbrev. Alltså all, alla specialister sitter ju där.
0: Om mm. ja, jag kan tänka mig att just hos, eller i alla företag, men med mm. ett så stort företag som ert, att ni pratar om samma saker över hela organisationen så att ni inte har ett säljteam som är ut och pratar passion mm. samtidigt som ni gör en Nej, det... kampanj om inte vet jag en annan produkt. Superviktigt. Ja. Men vad finns det för utmaningar med att använda ett sånt här arbetssätt?
1: Det, det finns ju eh, en del så här, strukturutmaningar. Det märkte jag när, jag när vi började med det här. Mm. Att det är inte helt självklart för en organisation att plötsligt eller plötsligt, men ställa om för att jobba på det här sättet. Det är ju mer agilt, kanske, än vad ett 160-årigt pensionsbolag är vana att jobba med i kommunikations- eller i, överlag i hela mm. verksamheten. Och, och, och då få in det att man ska arbeta över gränser. Kanske gränser som inte är. De är liksom inte utritade exakt på alla kartor, utan. På våra möten kan det komma folk från kapitalförvaltningen och om man håller på att jobba med någon, någon speciell analys eller rapport eller det är något som har hänt på börsen då kan vi komma, då drar vi nytta av folk på kapitalförvaltningen också. Det. Så att det, det kan vara ganska gränslöst på det sättet att det inte är exakt utritat och att vi är då som sagt kommunikation och marknad som sitter ihop och eh, det har ju fungerat jättebra men det var inte helt självklart från början kanske
0: Nej, men det är, finns finns det andra typ förutom att det kan vara svårt att få organisationen att förstå det finns det någon annan typ av utmaning i det här sättet att jobba
1: Ja, det är ju att eh, ska jag skulle vilja säga att att få den här totala samverkan ja. mellan, jag, 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 jag sa ju det att jag, jag hatar silos så det är ju antagligen att alla gör egentligen. Egentligen, ja. Men, men det, är, det är ganska djupt inrotat i folk att man, att man sitter i sitt eget. Mm. Det märker man ju. Så att den, den är ju, en utmaning är då att få folk att lyfta blicken lite grann. Mm. Och tänka att, hmm, hur kan den här, det här inlägget som jag gör nu, hur kan det, skulle det kunna bli en, en, en video? Eller hur skulle, skulle det kunna bli en artikel? Mm. Och, visa, och liksom åt andra hållet också då.
0: Jag tänker också, kan det vara svårt um, i, i, i den typen av arbetssätt som ni har där ni dels har en marknadsplan och ni dessutom öppnar upp för liksom bollar ni bara tar på studs. Är det, kan det vara problematiskt att prioritera i det här enorma flödet av historier som ni uppenbarligen vill berätta?
1: Alla är ju superexperter på sina grejer. Ja. Och det är väldigt sällan som, som, som vi, vi kommer fram till att det Väldigt oenighet hur vi ska göra kring någonting. Nej, Den, det är ju, um, oftast så kommer vi ju överens på ett ganska smidigt sätt. Det här gör vi. Nu kör vi. Och, och, att, och, då, och då blir det enkelt att prioritera också. Ja, men det... Att det, och det är ganska givet ofta vad, vad vi ska göra tycker jag.
0: Tror du att det här passar alla företag?
1: Jag tror att det passar de flesta. Kanske inte ja kanske inte alla naturligtvis men jag tror att det passar de flesta det är ett sätt att få eh, bättre output alla på de här på de här morgonmötena vi har sen har vi även veckomöten och månadsmöten och, och så men på de här månads framförallt på de här morgonmötena mm. då är alla på tårna. alla är liksom i public, publiceringsmod mm. så att, eh, det blir en ganska operativ stämning ja men nu gör vi det och nu gör vi det. Ja men det gör jag, det är du, det gör vi. Och, och då blir det väldigt eh, eh, kort sträcka från idé till publicering. Mm. Om man inte har det i planen sen ett halvår tillbaka. Men ja, du förstår vad jag menar. Ja
0: verkligen.
1: Och, och den, den, den typen av klimat tycker jag passar de flesta organisationer. Ja. Och det är en fördel då om det finns ett gäng i den här redaktionen som har... Journalistiskt tänk.
0: Mm.
1: Som har helst har en bakgrund som journalister. Kanske inte alla. Mm. Men en del av dem som är med i den här relationen tycker jag bör ha det. För att det, det underlättar ju jättemycket i. i En, i en, en journalist har ju, har ju, har ju trä, de är tränade som skribenter och tränade på att publicera. Tränade i research och det kan vara varnar vi snabba puckar. Mm. Alltså, man har ju inte två dagar på oss att slänga upp en artikel.
0: Mm. Men nu, är vi inne på, mm. nu har du kommit in på den brännande frågan mm. för den här dagens avsnitt. Och det är ju just vad kan en marknadsförare lära sig av journalisterna?
1: Ja, det är verkligen massor. Ja,
0: det, massor.
1: det tycker jag också. Ja.
0: Så låt oss rada några ja. saker.
1: Jag tycker att det, det finns... Men, Även åt andra hållet. Men, men framförallt kan en marknadsavdelning som kanske inte har en tradition av att tänka journalistiskt. Alla har inte det. Det blir Nej. mer och mer vanligt. Eftersom vi har mer och mer innehåll i företagens kanaler är ju av liksom journalistisk natur. De är ju, det är ju storytelling. Mm. Och har, man då, har man då jobbat som en storyteller i media- i flera år innan det är en jättefördel eh, alltså den, eh, och kanal, alla kanalerna flyter ju ihop det är ju, vi jobbar ju till exempel mycket med native annonser mm. eh, och det är ju ja, men det är i principen vilken relationell artikel som helst det är ju jätte och där måste man ju tänka som en journalist nu får vi ju delvis hjälp men vi gör mycket själva också mm. Och då är det ju jättebra att kunna tänka som en journalist.
0: Om jag håller med om det. Jag tycker dels som du är inne på att hitta vinkeln och att kunna formulera sig förstås. De här givna journalist- eller skrivande människa-kunskaperna. Men som jag upplever det när jag är ute och träffar folk också att att faktiskt sätta fingrarna mot tangentbordet och få ur sig någonting, mm. det är ju journalister exceptionellt duktiga på. Mm. Ibland nästan väl duktiga för att det går lite väl fort. Mm. Men, men det, det är ju, tycker jag är en egenskap som marknadsförare mer och mer måste ha. Man är van att vara beställare men att faktiskt sätta sig och randa en bloggpost eller göra en video mm. eller en, skriva en sociala mediepost, det... För många så tar det fortfarande emot. det har man inte tid med längre. Utan det är bara köra. Mm. Och så blir det fel så får man väl göra om. Det kanske inte mm. gäller för er på Skandinavien kanske lite mer noggranna. För i min värld så är det väldigt mycket så här. Det viktiga att det kommer ut så får vi liksom ta nästa steg sen.
1: Jag håller helt med. Och det är um, Om saker behöver ibland komma ut jättesnabbt. Mm. Och då kanske man inte har tid att briefa en contentbyrå. Nej. Som ska sätta sig in i ämnet och som ska... Eh, ta fram en, en text som sen ska korras och skickas på granskning då kan det ju i, i många fall vara jättesnabbt att bara slå ihop den själv mm. i, i, vår, i liksom någon, någon i vårt team mm. och så har man den ute, ute bara några timmar senare mm. det, det tycker jag är en, en jättefördel och, och det är ju jag menar, många kommunikatörer kan ju skriva många kommunik kommunikatörer är jätteduktiga på att skriva men det är kanske inte alla som har den den, den där pulsen i sig. Nej. Och den, den det är en fördel om man kan få kan ha några i sin organisation som har det faktiskt.
0: Ja, jag upplever också att så här klassiska journalistbitar som att kunna göra en vettig intervju, mm. att snabbt kunna hitta kärnan i saker mm. så här.
1: och det, man är också deadline driven. Ja. Liksom, Ska, om I en... mitt fall lite för
0: deadline. <laughs> <laughs> ja. <laughs> Har jag ingen deadline så blir det inte gjort.
1: <laughs> Nej. Nej, men det är, det är ju jätteviktigt. Alltså så att, ja, men är den där texten klar? Ja, nästan. Ja, du vet. Det ja. blir ju inte så. Utan, ja, den är klar, den ligger för publicering. Nu drar vi ut den klockan 13 som vi sa. Ja. Det är ju... Ja, så det, det finns många eh, fördelar.
0: Om vi vänder på stöken då. Vad kan en marknadsförare lära en journalist?
1: Ja... Det, det finns ju också, det, risken då med, alltså, när vi pratar content då tycker jag att det självklart måste vi ju liksom, vad, vad vill läsaren eller tittaren ha för något. Men vi, i alla fall vi på Skandia kan inte gå för långt i alla lägen och publicera eh, helt utan tanke på affär. Det går ju liksom inte, affären är ju jätte jätteviktig. Mm. Och då tänker jag att eh, om en marknadsorganisation bara består av journalister då kanske, det, eh, eh, kanske man kan gå lite för långt i, och hamna lite för långt från affären helt enkelt. Ja. Det kanske kryllar av extremt bra stories men eh, några av dem kanske kommer lite väl långt från ämnet. Ja, men men att, jag tror att... Eh, men, men, eh, men jag vet inte det...
0: Jag tänker också att en, en för jag är också, har ju också journalist på grund, som sagt, att, att, att hitta till det här strategiska tänket mm. och också, som ni verkar kombinera rätt bra, att tänka långsiktigt. Jag menar som journalist så har man ju oftast någon sorts, redaktionen i sig har ju någon sorts plan, men jag som journalist lever ju oftast för min story här för dagen. Mm. Så att, att, att tänka långsiktigt vad jag vill göra och vad det ska leda till. Mm. Det är ju det som, som journalister kanske inte i samma utsträckning behöver fundera. Nej. Jätte, nu kommer jag få jättemycket skit från en massa journalister som bara va?
1: Men alla är ju anpassningsbara.
0: Ja, det är ju inte två grupper Nej. som agerar på Nej. helt olika sätt. Men så här, om man nu ska generalisera, ja, om man ska
1: generalisera så, så kan det ju bli att man äh, hamnar lite långt upp på kanten då på det sättet. En mm. renodlad journalist och en renodlad kommunikatör. Ja. Absolut. Men, men det ser inte riktigt ut så framöver heller. Utan då blir det ju att alla, den kompetensen finns all, kommer ju finnas hos alla. Ja. Annars så blir det svårt att jobba på en marknadsavdelning. Så är det ju, framöver.
0: verkligen. Men om du då skulle försöka konkretisera någon sorts tips, om vi har några lyssnare ute som sitter och tänker så här, åh, det här låter som ett arbetssätt jag skulle vilja tillämpa på min organisation. Har du några tips på hur man skulle kunna börja eller vad man ska tänka på?
1: Ja, det, det har jag. Ja. ja,
0: har du förberett några tips? Nej, men så, så här,
1: jag tycker nog att eh, man ska verkligen... Tänka igenom om det, om det passar för min organisation. Mm. Är, det här, är det verkligen så som vi ska jobba? Eller är det någonting som vi har läst om att man bör jobba som? Men många kommer nog fram till att det är ett ganska smart sätt att jobba. Och då eh, tycker jag att man ska börja verkligen med att förankra det här i alla ledningar. Och, eh, för att det går ju att och, och springa, försöka springa hur snabbt som helst. Men om man, då, om man då är folk från ett antal olika avdelningar som ska jobba tillsammans som en redaktion. Man kan ju också formera sig som en fysisk redaktion och det kanske tar betydligt längre innan man, som marknadsfördering bestämmer sig för att det ska bli en fysisk, alltså som en tillhörighet, mm. en organisationstillhörighet. Ofta tror jag att det är ganska eh, ganska lö... Liksom att det kommer folk från lite olika delar av organisationen som sedan samarbetar. Det kanske... Men, men, men eh, eh, så att förankra det väldigt tydligt i, i ledningen och att du har verkligen mandatet att, att göra det. det. Mm. För att annars kommer det bli svårt att, få, jag att kommer det bli svårt att få de här personerna från de andra avdelningarna att, att engagera sig i redaktionen.
0: Mm.
1: Ja. Sen eh, tycker jag att det här med att eh, sen är ju samarbetet och planeringen och Eh, att bara börja få det mindsetet. Och då, då gäller det att ha de här mötena. Möten. Det är, man kan ju tänka att det är onödigt att införa en massa nya möten. Mm. Eh, det är alldeles för mycket möten ofta. Men jag tycker att den här typen av möten är lite mer opera, eller liksom, operativa. Mm. Eh, kom igen, nu kör vi möten lite igen.
0: Det påminner ju väldigt mycket om Product Teams ja. stand-ups. Ja, det är ju Där de klassisk,
1: klassisk stand-up. Ja. Och det kan, det är ja, så att det, och, och den här tiden måste vara helig, annars så blir det att, att det glider efter några månader, då jobbar man inte så länge utan då, då är alla på andra möten. Ja, jag kunde inte komma idag för jag hade ett annat möte mm. klockan nio. Men om man då vet att ja men det här mötet är viktigt och det, det mötet kan aldrig bli viktigt om det inte är frankrat då så det är det jag menar, börja med den men möten och sen eh, på de här mötena då att vara kreativ sätta på sig kreativ hatten, liksom. för det har man ju kanske redan varit i marknadsplan man vet vad som ska komma ett visst datum, mm. man vet vad man ska publicera det är förberett sedan länge det är en video eller en artikel eller av vad det nu är men just då att det är det som är spännande också att det händer saker som man måste agera på. Mm. Och då kan man då, om man är i den här modet på de här relationsmötena att det är ganska det är väldigt kreativt. ja men Så här kan vi göra. Då blir det väldigt kul också. Och sen så tycker jag att man ska ha en, en man ska visualisera kalendern.
0: Ja.
1: Och det är ju vi hade ju i början ett Excel-ark. Det var helt värdelöst. <laughs> okay. helt värdelöst. Sen gick vi över till och hade på en vägg där vi satte lappar. Eh, så att vi hade liksom en fysisk kalender med, med lappar. En lapp var ett sociala medieinlägg. Ja, jag tycker det funkar ganska bra. Mm. Det var ett jättekul sätt att jobba på. Och det var, talar man jättestor så att det blev väldigt, <laughs> det blev väldigt visuellt. Eh, väldigt bra. Men sen gick vi hela organisationen över till Teams och eh, då fanns det ett ganska hyfsat publiceringsverktyg där som vi samarbetar så mycket med till exempel online-sälj och sådär. Eh, då och andra delar av byggnaden, då var det så smidigt att ha en där som alla kunde se när som helst. Och se den i mobilen och dra upp den på skärmen liksom. Så att visualisera kalendern tycker jag är bra. Eh, och sen ett annat tips är att börja prata om relationen i organisationen. För att eh, eh, liksom över hela i hela organisationen. Inte bara att folk på marknad och kommunikation vet vad vi pratar om. Jag skulle vilja säga att alla ska veta att mm. det finns en relation och vad den gör och vilka otroliga framsteg som görs
0: Affärsnyttan
1: Affärsnyttan det är Absolut, mm. superviktigt och är det tips på jag menar, vi har ju eh, ganska stort antal lokalkontor mm. där ute och alla dem eh, kanske inte sitter på huvudkontoret och alla vet inte exakt vilken en native artikel som ligger ute. Alla vet inte exakt vad som sker hela tiden i sociala medier. Men då kan jag varje vecka skicka ut ett veckobrev till ganska många organisationer. Då. Det här gör vi nu. Eh, ganska peppig ton. Att det, det, liksom, det händer saker mycket hela tiden. För det händer ju jättemycket. Men berättar man inte att det händer så kanske inte. Då, ja, det är inte så många som vet det. Nej. Naturligtvis. Ja. Och sen. Eh, så det, jag tycker att man ska eh, bygga relationens varumärke helt enkelt. Tycker jag är viktigt. Ja. Ja. Eh, och Men sen tycker jag också att som du var inne på det mm. att eh, kör bara. Ja. Alltså det är bara att alltså det kan ju bli fel. <laughs> det, det kan det ju. Och det har blivit fel. Men eh, då, ber då, då ber man om ursäkt sen. Oftast så är det ju inte hela världen. Nej. Så bara köra. Kör. Eh, publicera. Eh, gör en extra video. Gör en, eh, en artikel. Tänk heller att heller säga ja när säga nej. Mm. Och det är ju såklart en resursfråga. man kan ju inte bara gå och säga ja till allting. För då drunknar man ju arbetar. Ja. Men man har det som ett mindset i relationen Att man hellre säger ja än säger nej. Mm. Då kommer man ju ha mer. Till slut kommer man ha fler artiklar i nyhetsbanken. Man kommer ha fler videos i sitt, på sina kanaler. du kommer man liksom bygga upp en bank av content som man sen kan återvända till. Ja.
0: ja men verkligen. Jag tänker också för nu kommer ju du från ett väldigt stort företag. Ja. Eh, medan jämfört med det företag mm. som jag kommer ifrån. Men jag gillar också att, att våga, även om man är liten, tänka så här. Vilka omvärldshändelser kan jag koppla ihop min verksamhet med? Vad, vad är det som händer dagligen? Kan jag knyta an till? Det är så mm. oerhört viktigt i sociala kanaler mm. att våga tänka bortom sin så här. I mars ska vi göra det, i april ska vi göra det, utan... Liksom, oj det här hände, det kan ju vi faktiskt anamma man ser ju jättemycket exempel i sociala kanaler på de som har lyckats med det så oerhört framgångsrikt och blivit jättevirala och det behöver man ju inte sikta på varje gång Nej. men att ändå så här, vara med i diskussionen våga vara med i den diskussionen mm. även om man inte är skandiga
1: Absolut, jag tycker att alla har ju en massa stories att berätta ja. och det är ju där då vi pratar om att journalister är det är bra att ha journalister på marknadsavdelning mm. Då kanske eh, man har större chans att hitta de där storiesarna. För det finns ju storiesar överallt, ja. oftast i alla fall. Annars får man ju ja, skapa lite stories. Men det, det känns ju som att, eh, nu men inte, <t> kanske inte ta några exempel, men det är, även det tråkigaste bolaget kan ha de bästa äh, jättebra stories.
0: Ja, verkligen. Och det
1: är egentligen bara att sätta igång och leta de där storiesarna och sen inte... Inte skjuta upp det. Utan bara gjort. Ja. Så att det, det tycker jag är jätteviktigt. Bara köra
0: köra. Det tycker jag också. Och jag tror att vi avrundar med det. Så jag får tacka dig Jesper för att du kom hit. Och pratade om detta viktiga. Och till lyssnarna där ute. Och tittarna så säger jag. Att vi ses snart igen i StoryKit Talks.